0: Muito bem, meninos e meninas e crianças de todas as idades. Estamos de volta com o Bayercast número 10. Falando sobre a nova temporada no Bayern de Brunique, né? É, a temporada passada acabou muito bem, muito feliz, com muitos títulos para o Bayern. Mas essa também já começou no 220, já não teve tempo para descanso para os jogadores. Já começou com um jogo a cada três dias, a gente mal conseguiu acompanhar também. Mas estamos de volta aqui para falar um pouco de, do que foi, né? Esse primeiro mês, digamos, todo dessa, dessa nova temporada, né? Estou eu aqui novamente, Rainer Pompermaier, junto a Ricardo Baijão. Boa noite para você, Ricardo. Como vai?
1: Boa noite, caramba. Depois de muito tempo, fui o primeiro a ser, a ser nomeado, hein? Caraca, é verdade, que que é verdade, é verdade. Pô, que felicidade. Fiquei até bobo aqui, fiquei até surpreso. Beleza. Mas boa noite aí, boa noite, Rainer. Boa noite aí, João. Boa noite, galera. É, começamos aí a todo vapor aí a temporada e, e a todo vapor aqui estaremos para falar do Bayern nesses, nessas últimas semanas.
0: Exatamente. Boa noite para você também, João Rafael. Você foi o segundo dessa vez, mas não ligue, tá?
1: Não, imagina. Oh,
2: boa noite, Rainer. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todo mundo que ouve a gente. É um prazer inenarrável estar de novo com vocês. É, o Ricardo tem essa síndrome de Fábio Carilho aí, é, é bom dia Carilho, boa tarde Carilho, <risos> bom dia Ricardo, mas não, eu não, não me importo não, estamos aqui, é importante eu estar aqui com vocês, é, calor muito agradável em Avaré, apesar de eu estar batalhando contra insetos aqui no meu parque, mas quando eu escutar isso e tiver frio eu vou sentir saudade, e... Vamos falar aí muito sobre Bayern de Munique, sobre Bundesliga e sobre os reforços aí que a gente teve, esse começo de temporada é satisfatório ou não, né,
0: digamos, essa janela de transferências aí que terminou com muita movimentação pro Bayern de Munique. É isso aí, né, então a gente vai falar sobre essa temporada totalmente atípica, né, do, do Bayern e da na Europa toda, melhor dizendo, né, começando em setembro, né, Para quem não lembra ou quem não conseguiu acompanhar nesse rolo todo, né, de praticamente três jogos por... É, quer dizer, um jogo a cada três dias do Bayern, né? O Bayern fez cinco jogos até agora nessa temporada. Um foi o primeiro jogo que talvez foi sem dúvida foi o melhor jogo do Bayern, apesar de ser contra o Schalke, né? Foi um 8x0, né? Então a gente não pode falar nada. Depois teve a Supercopa da Europa contra o Sevilha que ganhou por 2x1 com um gol de Javi Martinez no, no final da prorrogação, assim como é, em 2013, foi bem legal isso. E aí, logo no domingo, dois dias de descanso, digamos, que o Bayern teve. Fui até Hoffenheim e perdeu por 4x1, numa derrota que acabou com uma série invicta e também de trocentos jogos seguidos ganhando, né? Depois também teve a Supercopa da Alemanha contra o Dortmund, ganhou por 3x2 num jogo mais apertado, onde começou bem, abriu 2x0, depois tomou um empate, depois Kimmich fazendo um gol praticamente deitado, bem inusitado, se fosse do Milan a gente, a gente aceitava completamente, né? Por 3x2. É e depois no domingo também é três dias três, quatro dias depois do jogo contra o Dortmund teve o Bayern Hertha em Munique também quando com o Bayern ganhando por 4 a 3 quatro gols do Lewandowski né então assim para começar talvez eu acho que a gente pode falar um pouquinho do Sané né que foi a principal contratação do Bayern para essa temporada né e também obviamente para as próximas né mas foi nessa nessa janela que concretizou finalmente rolou ele teve boas atuações contra o Schalke Sevilla, Sevilha, principalmente contra o que obviamente. Só que aquela coisa, né, já lesionou. Já teve uma lesãozinha, que a gente tá acostumado, né, infelizmente, a ver nos, nos alas do Bayer, digamos, pelos lados, né. É, Ricardo, pra você, como você achou que foi esses primeiros jogos que o Sane também começou a jogar? Porque, como também eu falei, teve muito jogo na sequência, ele também não tava 100% ainda, por ter ficado praticamente um ano parado sem jogar. Então, assim minha opinião que guardadas as devidas proporções ele foi bem e para você como que que você achou do Sané nessas primeiras partidas pelo Bayern ah
1: nessas primeiras partidas ele foi bem também Mas logo de cara contra o Schalke, ele fez ele teve aquela atuação muito boa que deu aquele gostinho né do que vai ser ele e Gnabry do que do que vamos ver dele e de Gnabry junto nas, nas alas ali do Bayern é, eu acho que é por por ele ter ficado praticamente um ano parado ele ele não devia ser um jogador de já iniciar com, com a titularidade, né? Claro que ele, ele no 100% dele, tem que estar, tá, tem que ser titular. Só que ele, como ele não está, né? É, ele devia ser aquele jogador de entrar em, em decorrer no decorrer do jogo, para ir adquirindo ritmo. É, e, e muito disso, e muito por causa disso, por, por ter já iniciado as partidas, é, e, e, no caso, o início do jogo, início do segundo tempo são os momentos de maior intensidade do jogo. É, muito por isso ele acabou sofrendo aquela a contusão no, no, no jogo contra o contra o Hoffenheim que o Bayern acabou perdendo. Mas a, os primeiros jogos dele pelo Bayern foi muito bom. Ele já estreou marcando gol, dando assistência. É, e a tendência é que ele siga melhorando. Mas e esperamos também que ele siga se mantendo bem, saudável para 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 desfilar o seu futebol aí junto do Gnabry informando com o Lewandowski o ataque ali do Bayern.
0: Sim, sim. Pro João eu vou perguntar, eu já sei a resposta, que afinal é um cara que gosta muito do Sané, né, João, pra você, e também do Gnabry, é claro, né? É, muito, muito. E pra com você, você, como Deus. é que tá, qual que é a sua primeira impressão, digamos, do Sané jogando, essa dobradinha dele com o Gnabry, pra você, como é que foi assim, qual foi a sua impressão, né, geral, digamos, dessas primeiras partidas dele no Bayern?
2: Cara, eu gostei muito, de verdade, porque o... Eu... Sanei o querido, nossa queridíssima dupla Sanabri, okay. Né? eu já, já adotei. E quando, quando o pessoal vê Sanabre nas redes sociais do Bayern de Munique, do, na nossa página aí do Bayern Brasil, pode ter certeza que sou eu postando. <risos> é... E assim, eu gostei muito, porque eles já têm um entrosamento muito grande da seleção alemã. Né? O Joachim Loh conseguiu... É, uma das uma das poucas coisas boas aí que ele fez foi é, dar essa essa, essa da liga essa dupla para ela Sim. chegar no Bayern de Munique já tipo eles, os caras jogam juntos nada nada desde quando 2018 mais ou menos sem, por aí por aí por aí por aí sem pensar tanto então eu acho que eles já chegaram é, em sintonia poderia ser muito melhor se não tivessem chutado Thomas Miller da seleção da Alemanha uhum. né Exatamente. Mas um, nem tudo pode ser perfeito é, Eu penso que É uma dupla de Quando, quando o Bert é, Contratou o Sané Eu acreditei que é, é, Esse vai ser o nosso, a nossa dupla De pontas dessa, da próxima década De 21 a 2030 Esses caras serão os principais nomes Vai ser o nosso Robin Ribéry dessa 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 próxima década não em questão de qualidade isso eu não comparo é, acho que são jogadores apesar de fazerem é, funções parecidas eles são distintos entre eles mas em questão de identificação questão de química mesmo acredito que são dois jogadores que se completam em campo então e devem ficar bastante tempo no Bayern de Munique ainda a gente vai comemorar muitos e muitos gols deles ainda e muitas atuações excepcionais Quanto à questão física, é um, é um ônus. A gente, é, lógico, a gente não pode comparar como, como todo mundo está fazendo com o Robin Ribeirinho, mas a nossa dupla muito querida, que me fez amar o clube, é, também sofreu bastante com problemas físicos e, inclusive, durante o período de auge deles. Então, acho que é algo que a gente vai ter que conviver e entender como que, que isso vai funcionar. Acredito que eles vão eles se cuidam ao máximo para estarem jogando e vão ainda
0: dar muitos frutos para o Bayern de Munique. Sim, 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 concordo totalmente. E aproveitando para falar desse início, né, porque a gente teve muito é, para digamos para as alas, né, tanto o Coman quanto é, digo no passado, né? temporadas passadas. Coman e os principais nomes. E o Coman já perdeu um pouco de espaço, né? Também para aquele rolo todo que ele teve com. Teve contato com alguém com, com Covid. ficou dois jogos sem poder jogar, tal, por causa de quarentena e tal. Sim. Então, assim, ele perdeu uma oportunidade muito grande de conseguir se provar. E também depois também deu uma lesãozinha mais leve, né? Então. Assim, aquela coisa, nós temos três nomes ótimos, né, quatro interessantes, eu... mas a gente vai falar mais pra frente. Três nomes ótimos, mas que aparentemente, talvez gnabe não tanto, por mais que a temporada passada tenha tido lesões. Então, assim, é... são nomes muito bons e muito empolgantes de se ver, só que, assim, nós temos que manter a... Tentar mantê-los o mais saudáveis possíveis, porque, assim, vai ser uma temporada puxada acima de tudo, né? Sim, sim, vai ser um ritmo muito...
2: Vai ser um ritmo é. muito forte, cara. É o que você falou no começo da transmissão, no do começo do nosso podcast. São... São jogos aí em intervalo de três dias, parece futebol brasileiro, então uhum. vai
0: ser mais complicado essa temporada mesmo. Vai, vai. Ainda mais que o Bayer já veio de pouco, pouca pausa, porque foi até a final da Champions, tal, então vai ser bem puxado. Já falando sobre isso também, aproveitando, né? É, foi muito nítido, principalmente no jogo do, contra o Hoffenheim e contra o Dortmund, eu diria, é... no final do Sevilha também, mas a gente entende que era final de, de tipo da prorrogação tal, mas assim Sim. o cansaço dos jogadores você via. Quanto o Hoffenheim foi um absurdo assim você vê tipo o Gnabry não acertou nada porque ele não conseguia correr mais e, eu... e no final do jogo teve um momento que eu acho que foi muito assim impactante entre aspas porque é, o Kimmich foi passado para lateral porque não tinha lá pra para lateral para colocar no lugar do Pavar que tava esgotado também ele tentou subir uma hora quando tava acho que 3x1 alguma coisa assim, ou 2x1, não lembro agora e assim, ele, su ele tentou subir ele deu uma bufada assim, respirou fundo deu uma bufada, que eu falei, nossa, parece eu depois de 15 minutos jogando futebol, sabe é, <risos> assim o time tava absurdamente cansado, e até por isso o Bayern teve que colocar, colocar muitos meninos pra jogar, né o Musiala teve que entrar, foi bem contra o Schalke mas também, mais uma vez, é o Schalke é, a gente teve é. o Richard é, que entrou, mas é, contra o Hertha foi bem, pra minha, pra minha opinião. Fez algum, obviamente, cometeu alguns erros, mas foi bem. E teve até no jogo contra o Hoffenheim que o Zirk teve que entrar como titular, não correspondeu. Beleza, a gente entende, porque substituir Lewandowski é muito difícil, e o time todo não estava é, no seu melhor dia, então assim, para um menino entrar, substituir Lewandowski, que é meio complicado, ainda mais com o time não conseguindo prover, então assim. Foi, foi muito nítido que, assim, o Flick não tinha para onde correr para conseguir colocar um time 100% em campo, ainda mais pro estilo de jogo do Bayern, precisa ter intensidade é, praticamente 100% do, do tempo. Então, assim, foi muito complicado essa primeira fase, né, João?
2: Ah, sim, é, Rainer, a gente pegou jogos aí, como você falou, sobre o... essa sequência. Acho que começou a desandar a coisa em questão de ritmo físico quando o jogo foi para prorrogação contra o Sevilha.
0: Sim, sim, eu concordo. Porque.
2: Aqui, todos que. Comissão técnica do Bayern, todo mundo, o pessoal esperava que esse jogo fosse decidido nos 90 minutos, seja ganhando ou perdendo. E a partir, a partir do momento que vai para prorrogação, e a gente viu que o Sevilha continuou jogando muito, é, com uma intensidade muito grande também, é, a gente viu que seria. Complicado pra frente. E foi o que aconteceu. A equipe aguentou contra o Hoffenheim ainda no, no primeiro tempo, mas uhum. é, se, se desgastou bastante entre, entre um tempo e outro. Contra o Dortmund, a mesma coisa. E assim, vai ter um pouco de dificuldade mesmo, porque além de ser. Além de estar todo mundo cansado, ainda é começo de temporada. Uhum. Acho que tem muita coisa ainda pra acertar, para treino físico, enfim, a gente tá num momento que não é o ideal também, a gente reforça isso, porque, né, apesar, apesar da pandemia aí ter, é, tá, o pessoal achar que acabou, não acabou ainda, então isso acaba interferindo também no trabalho dos atletas, sim, sim. acho que, como você é, bem mencionou o fato do, o, de, de ter perdido o comando também nesse começo de, nesse começo de, de temporada, fez com que o, o Hernandes ganhasse minutos e foi um dos, um dos pontos positivos também pra mim nesse começo de temporada gostei muito do, do começo do Hernandes vai ser um bom nome com certeza é, muita gente cobra ainda dele, dele chegar e não ter dado o seu, seu melhor ainda muito por conta de lesões mas é um bom jogador vai, ter o seu, vai ganhar o seu espaço e vai, vai ser muito útil o Davis foi transferido entre aspas para Pra ponta tem alguns jogos, né? Teoricamente. Mas uhum. na hora que a. Que a hora que a bola rolou, a gente viu que não foi tão assim. Agora, é, o, o, o reflexo desse cansaço são os gols sofridos, né? Bernardo sofreu 10 gols nesse, nesse meio tempo aí, nessa, nesses cinco jogos aí, né? Uhum. Então, e só em um que conseguiu o clean sheet. Só em um que foi, sem sofrer gols, que foi contra o Schalke Que, como uhum. você disse, é o Schalke
1: Exatamente. É o Schalke É o Chalk. Então... Show, Ricardo, você quer complementar alguma coisa? Você quer, quer falar? Ah, não, eu queria assim, entrar nesse, nesse lance do Hernandes aí eu, eu, Desde o ano passado, eu, eu sabia que o Hernandes tinha potencial Eu vi o jogo Sim. dele contra o... Quando o Bayern ainda era treinado pelo, pelo Kovac o jogo triste, foi contra tempo, o... triste tempo Triste, triste época Época triste sombria é, Épocas tristes. Mas enfim... É, mas enfim... Foi o jogo contra o Leipzig, até, na Red Bull Arena. O Hernandes cometeu o pênalti lá do Leipzig, beleza. Foi até um pênalti acidental, né? Porque era uma, era, os dois estavam correndo pra bola e acabou que ele trança pé, enfim. Ele, ele fez um jogo muito bom, ele se mostrou, ele, ele se apresentou muito bem naquele jogo e, a partir dali, eu, eu sabia que ele tinha potencial. No, no, no 100% dele, a gente sabe que ele é um lateral bom. Lateral, barra zagueiro. E, e ele provou isso nesses jogos.
2: O Ricardo... Mas aí eu vou entrar. É que a gente fica muito. A gente tem rede social, a gente segue muitos perfis e tal. Só que assim, eu não, eu não vejo sentido. Agora, eu, até você também, que me desculpe, o Rainer também e tal. Mas, gente, o cara já ganhou uma Liga Europa pelo Atlético de Madrid. O cara ganhou uma Copa do Mundo pela França. Ambos é, em campo, jogando. Eu acho que ele chega no. É, quando ele chega no Bayern, eu acho que ele não deveria ter essa, toda essa contestação entendeu?
1: É, sim, a, a, foi o mais por procurou, causa do preço, falou, né? uma, aquele preço dele que foi o que foi o que, que a, 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 meio que o, o álbum do, desse, dessa, das críticas essas uhum. coisas assim, porque ele foi um zagueiro muito caro, ele foi realmente muito caro, eu acho que ele não, não valia mas, aquilo tudo, ele não provou. Então, mas aí
2: eu vou, eu vou fazer um fazer um paralelo aqui tudo bem que, tá, lógico, a gente vai, vai comparar um absurdo aqui mas o Manchester United pagou um pouco, um pouco mais pelo Maguire. Zagueiro é. do, que era do Leicester. Mas é. o United é... e, não, e não teve essa. E não teve toda essa rejeição, cara. Mas aí eu, vou... isso eu
1: acho absurdo. Mas aí eu vou pegar o que o Ryan, Mas é o United. <risos> tô brincando. É... Mas, sim, sim. Nossa, <risos> não, mas. É... Não, você tem razão, eu entendo perfeitamente a sua linha de raciocínio. Eu acho que meio que. Eu, eu não vi o Maguire mudando um pouquinho Eu não vi o Maguire antes de ir pro United. Eu não... Confesso que eu não acompanhava. Ele fez, ele fez, uma, boa, ele fez uma, Copa, uma Copa do Mundo boa pela,
2: pela Inglaterra e eu acho que isso inflou um pouco o preço dele. Aham. Mas, enfim, é uma, é uma situação que assim, pra mim, eu, eu entendo, tal, tá questionarem pelo, pelo preço, apesar de eu achar o preço justo, eu achei um bom preço, na verdade. Eu, 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 João Rafael, olha, o preço é esse? É um cara que é zagueiro, é um cara que é lateral, canhoto? Chega bem ao ataque, é, é bastante rápido também. Ele é muito rápido. Então, é, então eu valorizo isso, entendeu? Eu acho uhum. que, lógico, quando você fala, ah, é X milhões, ah, mas é defensor. Ah, mas... Assim, querendo ou não, gente, a gente tá numa situação que os defensores hoje... É, hoje não, né? Mas desde quando o futebol deu uma revolucionada aí e tal, uhum. o defensor é quem começa o ataque, né? Então, assim... É.
0: É diferente. Eu
1: eu. Acho que. O, o Liverpool pagou no, no Van Dyke, se eu não me engano, 76 milhões de Libras.
0: E uhum.
1: é, ele veio. Eu não sei, se eu não, não me engano, do Southampton, no IRCOD. Sim, mais.
2: sim, foi o Southampton.
1: que então, achou absurdo, mas é, aí o cara mostrou, né? Que tipo. Mostrou. Mostrou. Né, sim, o Ronaldo pode fazer o mesmo também. Sim, sim. E, tipo, nas medidas gerais, assim, né? Como a Libra vale uhum. mais que o Euro, o caso do Van Dyck vale mais do que o. Foi mais caro do que o Hernandes, só que uhum. é aquilo, acho que a, essas críticas ao, ao Hernandes e tal, aquilo tudo foi porque, por causa das lesões, porque também o Bayern contratou ele vindo de uma lesão no joelho, uhum. é, então tudo isso foi meio que, ah, pô, contratou um cara que já vem, já vem bichado, entre aspas, que não sei o quê. aí todo mundo ficou meio que assim, e na época todo mundo, muita gente queria que o Bayern pegasse o De né? que hoje tá na Juventus, uhum. Sim, então, sim. isso foi ainda, ainda pior para tudo, tudo isso. Mas eu acho que eu acho que essa temporada com o Hernandez pode, pode mostrar o que veio, até porque também o, o Alaba não começou bem a temporada. Né?
0: Verdade, tem, tem que falar isso. E é legal a gente falar do Hernandes, também, porque o Hernandes tem só 24 anos, se eu não me engano, ainda. Isso, então, isso assim, exato. É um sim. cara, ele é de 96, cara, ele é, eu nasci no mesmo ano que ele, você tem
2: noção disso, cara, ele já foi campeão do mundo pela é. França, ganhou uma Champions com o Bayern de Munique com 24 é. anos. Cara.
0: É. Então, assim, então, assim, tem muito ainda a crescer e muito a oferecer para o Bayern, né, então, assim, eu acho que é um caso de calma lá, ele tem muito tempo de contrato, ele parece estar muito feliz no Bayern ainda, ele não reclamou sim, assim sim. de ficar no banco, na... mesmo quando ele voltou, que foi mais pro final da temporada, beleza, você não via ele reclamando, você não via ele, ele via, tava sempre feliz, sempre tentando se esforçar ao máximo, então assim, pra mim até agora tá perfeito, assim, infelizmente teve a lesão, obviamente, e tal, mas também como eu não, não paguei nada por ele, não invisto nele, pra mim tá ótimo. É, exatamente.
2: É, tem, tem isso também, o pessoal, acho que o pessoal que torce tem mais dó do dinheiro do Bayern do que os donos do time,
0: gente. É, já é, já tem dó de gastar, né, é, é, é aqueles lados, né. <risos> Enfim. E aproveitando, já falando disso, a gente vai falar agora um pouquinho da jornada de transferências, transferências, que foi algo bem atípico, né? A gente teve antes de começar, a gente teve a confirmação do Sané vindo, graças a Deus, finalmente, e aí depois teve o Nubel e o coassi do PSG, chegando, chegando os dois de graça, de, é, terminando o contrato e tal. Ótimas uhum. contratações, pimento, e de repente, Silêncio, mais nada, ninguém falava mais nada, ninguém aparecia. E aí nisso a gente teve, antes dessa temporada começar, o Thiago saindo né, para o Liverpool, como todo mundo bem sabe, queria sair e tal, pagou, saiu. A gente teve o Batista Mayer saindo para o pro empréstimo para o na Holanda. A gente, a gente teve o Frutley indo para Nuremberg e o Singh também indo para Nuremberg. Esses três nomes, eles eram talvez mais o time B, mas por que, que eu tô falando deles? Porque assim, eles eram nomes meio que prontos para jogar no time A eles estavam uhum. entrando, estavam jogando, junto aos Zirks e talvez, e ao Richards, que a gente já falou anteriormente eles eram talvez os nomes mais prontos, assim, mais frescos pra entrarem realmente no se precisasse, tal, e eles saíram então, muito por isso, o Bayern acabou ficando sem cobertor nenhum, né, praticamente confirmando as saídas, confirmando isso, e vindo que a gente tava cada vez mais, assim, mais jogos, tal e não tinha ninguém, aí de repente, né no final dos do, últimos dois, três dias, chegou aquele caminhão de gente do nada, né primeiro a gente teve a contratação do Mark Roca, que foi meio que do nada também, ninguém esperava, já era um interesse antigo do Bayer, um nome muito bom, por sinal. Depois a gente teve o Chopomotin aparecendo, né, que... Isso foi um absurdo, mas é, enfim... Nada, assim,
1: um dia o outro, apareceu
0: lá e... Beleza, vamos ver, né, enfim, a gente vai falar depois. Aí depois a gente teve o Bonassar, que é lateral direito do Olympique de Marseille, um, um, uma posição muito importante a reserva do Pavar e também, meio que, assim, de um dia para o outro, apareceu o Douglas Costa também de volta por empréstimo. Do e, nada. Do e... nada. E, 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 também do nada, teve o Thiago Dantas, que é meio campista, que está chegando por empréstimo. Estão falando que tem opção de compra, é muito novo. Chega do Benfica, uhum. português. e Só que, assim, ele vem inicialmente para o time B, parece, mas também pode jogar no time A. Tanto que hoje treinou com o Flick, treinou com o pessoal. Então, assim, ele deve ser uns nomes, tipo, o próprio Zirks, o próprio Munciala, o Richards, que devem ficar flutuando entre os dois times, né? É, Ricardo... Ah, e depois disso também, Minto, a gente teve o Cuisance, que teve um rolo absurdo, né? Que parece que foi pro Leeds, não passou no teste médico, voltou, e aí foi pro Olympique de Marseille e passou no teste médico. Vai entender. Mas foi isso que aconteceu, ele tá é, emprestado com opção de compra, aparentemente. O Adrian Fine, também, que é cria da base bávara, chegou do Hamburgo, já foi pro PSV agora... E o Urate também, infelizmente, foi para Hamburgo, muito pela chegada do Nubel. Entendo ele, eu acho que foi o certo o Bayern se, li se livrar? Não, Deus me livre. <risos> Poxa, o, o... que isso, <risos> é, não. Caralho! <risos> <risos> Tudo tá errado. Tudo errado.
1: Aí, <risos>
0: é, 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 liberar ele para o Hamburgo, que, é um, que o Urate é, é um goleiro muito bom. Eu, eu me impressionei pro tempo que ele ficou no Bayern como segunda opção, por mais que ele tenha jogado muito em 2017, 2018... Sim. É, eu acho que assim, é um, é, foi legal liberarem ele de boa, assim, pra ele, ser, ele ser, realmente ser feliz, jogar e tal. E já aproveitando deu um overview absurdo, porque foi tanta coisa nos últimos dias que a gente tá totalmente frenético também, né? Vamos lá, é, João Rafael, cara, fala um pouquinho de quem chegou primeiro. E eu não sei, o Chopomot -a, a gente não tem o que falar, né? Ele vem pra ser reserva do Lewandowski, se ele fizesse, sei lá, cinco gols e, e, e deixar o Lewandowski descansar, tá ótimo, né?
2: questão do show Moting é um, é um... É assim, Rainer. É um cara que a gente tem que analisar pelos dois lados, né? Lado bom e lado ruim. Vou começar pelo lado ruim, claro, porque muita gente depositava esperança no Zirksi. Eu sou um deles. É, sim, Eu, João bem. Rafael, não faria a contratação pra posição de centroavante. Acho que o Zirksi daria conta. É, o jogo contra o Hoffenheim foi um jogo atípico, porque o time inteiro jogou mal. Hum. Em outras oportunidades ele... Conseguiu jogar, mas... Até entendo a diretoria num certo ponto que, assim... É, é bom a gente ter um... um nome de mais experiência, né? Uhum. Se, a... se Deus... Deus me livre. Se, se acontece um negócio não, não, não. Fala. que machuca numa reta final... É. Eu acho que o torcedor ia ver os Zixi, lógico, com bons olhos tal... Mas se acontece algo, ele não vai bem... Muito da crítica cai sobre ele...
0: Pode queimar então, um menino muito assim, fácil. É né?
2: exato, você queimaria alguém com, sem tanta necessidade. Acho que você tem que precaver. O, e olhando a qualidade, assim, o show ele não tem vaidade, cara. Isso eu acho legal dele, legal dele. Porque no próprio PSG mesmo, ele sabia que ele não é. Ele, ele chegou lá sabendo que não ia ser titular. Uhum. Todo mundo fala que chega para brigar por titularidade e tal. Mas quando você tem o Neymar, Mbappé e Card no ataque você, Se você não for muito bom Você sabe que você não vai hum. Você sabe que você não vai jogar A verdade é essa E ele quando ele teve a oportunidade de, de entrar Ele contra a Atalanta fez o gol da classificação da, Do time né, hum. pra, Champions, pra semi da Champions Então assim Eu acho que é um cara Ele já teve passagem pro futebol alemão é, hum. Jogou no Schalke Jogou no Main 05 também Numa época ainda relativamente boa do Schalke mas ainda era o Schalke. Relativamente. E... Então, eu acho que assim, é, é para críticas, eu também não, não, não concordo com a contratação, mas acho que a gente tem que olhar os dois lados e tentar
0: entender o que aconteceu. Ainda mais que né? veio de graça, né? Então, assim, é aquela sim, coisa. Sim, é, é, exato. É é, para é, quem é
2: preocupado é. com o dinheiro do Bayern de Munique aí, ele veio de graça, gente. Então, exatamente, calma. exatamente. Quem faz conta com o dinheiro dos outros, aí ele veio de graça. <risos> mas. E dois anos. Dois anos. Eu, gosto, eu não mano. sei se eu emprestaria os Zirks nesse caso. Talvez. É, é, acho, que, é, é acho que eu mandaria ele para um, da, da mandar um time da Bundesliga mesmo. Tentaria teria ele para um time da Bundesliga, como foi feito com o Gnabry também. Que ele foi contratado e foi pro Hoffenheim direto já para ficar um tempo lá. Mas, enfim. É, falando também, mais um que entrou. Douglas Costa, achei bacana a história do Douglas Costa porque assim ele saiu meio com problemas do Bayern, né? O uhum. Romenig ficou meio chateado com ele, falou, chamou uhum. ele de mercenário, inclusive. Uhum. É, então, só que o, o legal é que o pessoal do Build lá na Alemanha disse que os jogadores, o pessoal do elenco pediu o, o Douglas, né?
1: Uhum. Então, uhum. É
2: muito, eu, acho, eu acho isso muito bacana, cara, porque assim. É um jogador... Mostra a força que o elenco tem na, na tomada de decisão. Que, o, que a diretoria tá com o elenco. É... Dá e valor, é um né? cara que dá valor na, na, na posição, na opinião dos jogadores. E assim, ele pode ser um excelente substituto, cara. Ele já tem 30 anos. Ele é bem mais maduro do que na primeira passagem. Já teve outras experiências. É, é um jogador que... É... Eu acho legal porque eu tava torcendo muito para ter um brasileiro no Bernard de Munique nessa temporada também. É, tem ninguém, gosto né? muito de do fato da gente ter jogadores brasileiros lá. E... Matheus Cunha, estamos te esperando, hein, amigo?
0: Estou ocupado.
2: <risos> e assim, é, acho que vai ajudar bastante na rotação, em jogos que talvez você tenha que poupar um pouco o Sané, poupar um pouco o Guinabre. Você olha para o banco, o teu Douglas Costa já te ajuda bastante. Com
0: certeza. E assim, pode é... cortar, não é? É o... O Douglas Costa é legal, essa ele, porque assim, ele é um ótimo, uma ótima quarta opção. E assim, eu acho legal isso dos dos alas do Bayern, que assim, os quatro alas, assim, assim como mesmo com o Perisic estavam, que a gente tinha três no caso até então, mas os uhum. quatro podem atuar nas duas posições, tanto na direita, direita pela esquerda. Obviamente, Sim. cada um sai um pouco melhor em cada lado, tal, isso e aquilo, mas assim, a gente tem opções agora, tipo, tranquilamente, assim, obviamente devido a história de lesão de Douglas Costa, de Coman, até do Sané, é complicado porque todos têm propensão à lesão, mas, assim, a gente tem, tá, tá resguardado de posições agora pra praticamente qualquer situação, né? Correto, correto, Renner, são jogadores. E, assim,
2: eu acho muito bacana que, além dos quatro, você tem a opção do Davis ainda, cara.
0: Sim, sim. Uhum. É, mesmo, é mesmo. o Miller,
2: é mesmo. talvez,
0: colocar no... o Miller pra direita, então... se precisar, né? Então...
2: Exato, é um elenco muito versátil, cara. E falando um pouquinho, eu já falei demais é, sobre os outros dois, mas sobre o, o Roca, eu acho bacana trazer um cara desse porque eu não vou comparar a qualidade de jogador. Uhum. É, mas assim, o Roca tem 23 anos e me parece que ele é um jogador que faz fun desempenha funções não com a mesma qualidade, mas parecidas com a do Thiago Alcântara na questão de organização de jogo. É, uhum. no meio campo, é um, um tipo de jogador muito difícil de você achar no futebol mundial e o, o Bayern deu muita sorte, porque contratou por 9 milhões o Roca se fosse algumas temporadas eu teria, teria que pagar 35, 40 milhões por ele uhum. é mesmo aí o pessoal que faz conta
0: aí também
1: assim,
0: <risos> sim, é, não, é, uma, é uma boa negócio. até porque assim a gente tinha, vai, se contar quando estava com o Fine e até o Quizance até uma semana atrás, a gente tinha vários nomes para a posição de volante Porém, só um pra, que realmente pega a bola e organiza de trás, que é o Kimmich. Exatamente. Agora a gente tem realmente um reserva para o Kimmich, que é o roca para entrar, é, jogar, organizar o jogo, levar a bola de trás até o ao meio campo ofensivo, né, digamos. Então, assim, foi uma contratação muito boa, muito boa mesmo. E vamos esperar... Assim, a única coisa que, que ele precisa ainda pegar, talvez, a mais, é mais físico, entre aspas, assim, dessa intensidade do Bayern ele... Que ele é Precisa
2: mais... parecer que está no Bayern, né?
0: Exatamente. Do, exatamente.
2: Os dois meses de treinamento intensivo exatamente. lá.
0: De... É. É. É.
2: É. Mansão Toguro de Munique, tá... tudo certo. Porque,
0: exatamente. Então, assim, mas é um, é um, é um jogador para o médio e longo prazo, né? Mas Sim. foi muito boa a contratação, É muito bom para também tirar um pouco do peso do Kimmich, das costas, que dava para ver que ele estava sobrecarregado na armação. Hum. Todos os jogos, né? Tinha que jogar todos os jogos. Mas foi muito boa, né? Para você, Ricardo, você acha que o Roca hum. chega para realmente... É, digamos assim, nesse primeiro momento obviamente pra mais para o elenco, mas depois pode até arrancar uma vaguinha titular. Também falando um pouquinho do Bonassar, o que, que você achou da contratação de todo mundo? O tá? que a gente ficou falando aqui, não deixou quase
1: é, Bom, eu acho que o Roca aí, é, ele vai ter que trabalhar um pouco, né? porque hoje a titularidade ali é do Goresca e Kimmich. Vai ter que hum. trabalhar um pouco, assim como o Torisson também, vai ter que trabalhar um pouco aí se quiser figurar. No caso, eu acho que por hora eles vão ser aqueles caras ali que vão entrar mais para dar o descanso. Uhum. É, eu, eu acho o Roca um bom jogador, o João falou muito bem dele aí, que é aquele jogador bom de saída. né? É, quanto ao Bunassar, <risos> oh, o feedback que eu tive dele não foi muito bom. Eu peguei com um amigo, torcedor do. torcedor, do torcedor, torcedor sei, né? Mas que acompanha o, o Olympique de Marselha e ele disse que ele não, o feedback não foi muito bom no, de maneira geral, né? Mas para ser um jogador para compor o elenco ali, para para entrar, para dar um descanso, ele vai ser muito 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 necessário, muito importante. Douglas Costa é legal o fato dos jogadores terem pedido ele, né? Porque também sabem da qualidade do Douglas Costa, por eles mesmos terem pedido ele. Tem que saber da qualidade do Douglas Costa, né? Uhum. Que é um jogador muito rápido. Só que tem aquele problema das lesões também. Se ele conseguir se manter longe disso, eu acho que ele vai ser muito importante. Vai ser aquele cara que, se, entrando em decorrer de, de alguns jogos e... Entrando em jogos até mais fáceis para dar descanso, vai ser muito importante, porque ele não vai deixar o nível do time cair, pela, pela intensidade dele, pelo jeito que ele joga, pelo jeito que ele dribla. Então, ele também é outro jogador muito importante. É, não vou falar... Não, não, não queria falar muito do Chupo né? Porque é, é uma das <risos> coisas mais sem nexo que eu já vi na minha vida. <risos> Mas o... <risos> O Thiago Dantas, que é o garoto, ele parece ser bem promissor. Por, por todas as, das, pelo, por, pelo que todas as fontes estão dizendo, Sim. ele parece ser um, um jogador muito promissor. E parece também que foi um pedido do Flick, então eu acho que ele deve ser um, um jogador que vai se desenvolver muito bem futuramente. Né? A gente não sabe se ele vai jogar no, no Bayern 2 ou já no, no equipe principal, né? como o Ryan falou. É
2: principal. Ele vem é é. principal.
1: Ah, então como... como... Como o João acabou de dizer, já deve vir para a principal. Vamos ver como que o Flick vai utilizar ele, né? Deve, deve utilizar como todos os outros garotos, deve dar alguns minutos ali em, em jogos relativamente mais fáceis, com, com o placar já feito, né? Mas eu acho que foi bom. Só que foi aquele famoso porradão, né? A liquidação. O Bayern chegou no mercado, colocou tudo no carrinho e voltou para casa. É isso que o Bayern é. fez.
0: Eu brinquei, oh. né? Basicamente, assim, ele foi o estudante que deixou, literalmente, para fazer na véspera da entrega do trabalho, mas passou Isso. de ano, né?
2: Passou, passou. Um negócio que, assim, o pessoal... Acho que foi... É, acho, que, acho normal ter um feedback negativo em relação a ele e tal. Acho que pra, ainda mais que acompanha, eu também li bastante coisa de quem acompanha o, o clube e tal, e não falou tão bem. Só que a gente tem que pensar que, assim, é... Gente, é o lateral direito reserva, cara
0: uhum.
2: Porque é. independ... você chega o time, o 11 inicial do Bayern tá definido
0: Exatamente, isso
2: Então não adianta que né, o... o Bayern queria o Dest, né? O uhum. Dest tem 20, 21 anos, tá? novo, promissor dos Estados Unidos Entre o cara ser reserva no Bayern de Munique e ele ser titular no Barcelona isso ele... é, fácil, né? é, então, assim... Quem chega agora, não chega pra ser titular. E eu até entendo quem opte por não, por não, aceitar, não acertar com o Bayern nesse sim. momento. Porque o próprio. O Cuisance é um exemplo, ele. Ele saiu uhum. por, muito por ser reserva do Miller. E o Miller é um dos jogadores aí que, no Bayern de Munique que hoje é insubstituível.
0: Sim, sim. Então sim. acho que
2: ele. Acho que ele tem que pensar. O, o pessoal tem que pensar na carreira dele, deles também, entendeu? Acho que. Chega um momento que assim ou você fica aí aí vai da questão da vaidade você ou vaidade ou de você não ter é, é tanto tanto como que é o, o termo Oti, é, otimismo na ambição na carreira entendeu uhum. se você não tiver tanta ambição ok vou, vou vou esperar aqui vai chegar minha hora agora se você sente é, confiança no seu taco você vai para cima cara você vai você vai querer jogar o jogador é isso pô então, o Dest, o Arons, né, do, do Norwich, que era o outro rapaz sondado Então esses caras, quem chegasse, seria pra ser reserva Só, acho que o Pavar só sai da posição ali se acontecer algo muito grave E se o Roca, apesar do começo de, de temporada do Pavar, não ter sido bom também Vamos deixar claro isso aqui
1: É, teve o, teve o Lamped também Só que esse, aí, isso, isso, esse é. aí, eu acho que se viesse aí, eu tenho certeza que ele colocaria o Pavar no banco Porque ele é muito bom ele é, é então, é, foi,
0: é, é bem complicado, né, porque assim, que nem o João falou muito bem, né, o, o time lá tá, tá, tá definido, tá quase escrito sobre pedra, né, digamos, então assim, é muito complicado pra alguém chegar e que, querer mudar isso e conseguir mudar a curto prazo, né, então a gente entende, Com o próprio Desti tava quase certo, chegou o Barcelona falando que vendeu o medo cara, hum, a gente entende, não tem como segurar, saca, gastou mais, e também ofereceu bem mais dinheiro do que o Bayern pro Ajax, então, né, enfim... Uhum. Mas é legal a gente ver isso, porque, assim, a gente tá vendo, assim, o Sar, o Sar mesmo, ele é um, eu vejo que ele é um jogador, realmente, pra ficar uns dois aninhos no Bayern, tal, ganhar uma notoriedade, ganhar ritmo de jogo, jogar competições mais importantes, tal, como a, a, como a Champions, e depois acabar saindo, tal, por, por N motivos. Obviamente, posso estar totalmente errado, mas ele também é um jogador que também pode atuar até como meia pela direita, né? Então, mais uma vez, Sim. por a gente ter esses meias que estão propensas a lesões, ou até no final de um jogo, se precisar, e o Pavar estiver 100% fisicamente, põe ele na frente, descansa o pessoal... É que...
2: o lado lá, e é,
0: vamos pra também. gente. Precisa defender um time que é muito ofensivo pela esquerda, põe ele na direita no final do jogo para segurar um 2x1, um, enfim. Uhum. É, é, é isso que, que a gente tá falando, que para, aparentemente, finalmente, o Flix está feliz, né? São muitos jogadores que chegaram, assim, que podem ajudar nessa, nesse esquema de adaptação, né? Tipo, pega um, joga para cá, joga para lá o outro, por mais não seja, seja ideal... É, dá muitas opções para ele trabalhar, né? Como a gente falou, o Davis subindo, até o Alaba no final do jogo contra o Hertha voltou a atuar um pouquinho pela lateral esquerda e tal, então hum. a gente vai ver, assim, é, eu, eu acho que vai ser uma temporada bem interessante e vai ser legal porque, assim, da parte, da maioria dos torcedores, o pré, pelo menos eu acho, não sei se vocês, tá? até falando um pouco sobre a temporada como um todo, o que vocês acham que vai ser, eu não vejo o Bayern com pressão nessa temporada, porque o que já fez na passada já foi incrível, pro torcedor já tá ótimo. Essa é, vai, beleza, ganhar uma Bundesliga, porque querendo ou não, virou meio que uma, entre aspas, obrigação. E bem na Champions e bem na Pocal. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de muito. A gente não pede uma nova tripla de coroa com na Champions. A gente sabe que é difícil também. Exatamente. Lógico, se vier, a gente não vai ficar triste. Obviamente, claro que não. não né? é. A gente sabe que. Né? ganhou os cinco títulos possíveis já em 2020. Infelizmente não vai ter o sexto porque o, o mundial de clubes aparentemente vai pegar, ficar pro ano que vem se tiver também. É né? um é então assim Jordão assim eu acho que vai ser bem legal isso e vamos ver no que vai dar. Então é, meus palpites assim para a temporada é basicamente assim, ó é Bayern semifinalista da Champions vai perder na semifinal, é campeão da Bundesliga e Pocal vai depender do dia mas eu acho que a gente consegue ganhar sim
1: Por que vai perder na semifinal?
0: Porque esse Bayern não vai aguentar um, uma, uma Europa com times grandes sabendo jogar contra o Bayern já. É, é. Porque o Bayern, ele surpreendeu muita gente em estilo de jogar. Então, assim, aquela coisa, o, o prego que sobe mais alto é que, é que é mais batido, né? Então, assim, tem muita gente observando o Bayern, tem muita gente analisando. Você pega o, o, até o Sebastian Hannes, que era técnico do Bayern B até, até julho. Ele fez, ele, apesar do cansaço, ele soube jogar contra o Bayern e ganhou muito bem. Então, assim, eu não vejo o Bayern com, nesse momento ainda, pelo menos, vamos ver com um, um elenco mais completo, né? Mas, assim, mais uma vez, se chegar na semi, eu tô feliz da vida já. Mas você, Ricardo, o que, que você acha?
1: Ah, eu... É, quanto a... com relação a palpites, ah, eu acho que Bundesliga é certo.
0: A temporada eu... como um todo, digamos.
1: É, Bundesliga, eu desligar, acho que eu não vejo ninguém pra parar o Bayern. É, a Pokal é, é difícil, né? Porque é um jogo, é, a gente não pode não, não tem como tu falar que o Bayern vai ganhar porque é um jogo, né? tá é, Às vezes pode não ser o dia do Bayern pode ser o dia do outro time também sem tirar o mérito do adversário e na Champions eu acho que a gente vai no mínimo às semifinais, mas dependendo ali de como de como, de como estiverem as coisas, independente de quem for o possível adversário ali no na semifinal é, eu acho que, o, acho que o Bayern tem chance de ganhar, mas, claro, você falou bem que os, os times estão analisando o Bayern agora com muito mais com muito mais, digamos, ímpeto do que antes, porque claro, a gente chegou chocando todo mundo aí, pô, todo mundo em choque, né? literalmente, que a gente destruiu todo mundo, foi o que a gente fez. É, a gente passou fazendo a Blitzkrieg ali e ninguém suportou. Aí... Todo mundo vai ficar de olho no Bayern agora mesmo. Só que eu ainda acho que o elenco é muito forte, que ainda chegou, chegaram novas peças e que ainda que dão ainda mais versatilidade do que o time do ano passado, mas mas é, a expectativa ainda é muito boa, ela é muito alta e eu acho que o Bayern pode
0: pode quem, quem sabe, né? Acho que o Bayern pode repetir quem sabe, né? E você, João? Seu panorama, é. sua expectativa geral para essa temporada. Vocês deixaram o
2: menos, o menos otimista por último, cara.
0: <risos> ah, eu, eu sou
2: de natureza também, relaxa. É, para mim, o, o Bayern de Munique vai levar um título só nessa temporada. Vou ser bem sincero com vocês. É, acho que só ganhamos desliga. Porque é, eu ainda acredito que o elenco não vai aguentar esse, esse ritmo de jogo. Uhum. Esse, okay. Essa maratona de quarta domingo. Essa maratona de jogo quarta e domingo acho que vai ser muito complicado para esse elenco, apesar das contratações, apesar de todos os pontos fortes que a gente já citou aqui. E jogadores também vão ter data FIFA, jogadores vão, vão ter bastante coisa. É, e acho que fisicamente não vai aguentar. Eu, eu tô bem. Tô bem pessimista em relação a isso, esses primeiros, essa primeira amostragem de jogos aí foi, me deixou meio assim, uhum. é, é ver como vai ser com o elenco, mas eu não, no momento, mesmo com as contratações feitas, mesmo hoje dia 7 de outubro de 2020, o dia que a gente tá gravando, eu acho que o Bayern vai ficar com, com a Bundesliga só, é, e essa maratona de jogos aí vai acabar atrapalhando
0: na, nas competições de tiro curto, é... mata-matas aí. É, eu concordo, acho que vai ser bem... Que, que, que é aquilo, pontos corridos você recupera num, dia, num, jogo, num jogo outro, um dia ruim e tal, você uhum. consegue, mas mata-mata você cansado, jogando contra um Liverpool da vida, contra, sei lá, qualquer time que venha, é complicado, é, complicado, é bem complicado, né? Mas eu acho que, é, por enquanto, é só entre aspas, porque a gente falou muito aqui, né? Tinha muita coisa sim, pra falar, é, teve muito assunto... A gente estourou bastante o nosso tempo. É, esse, né? É É verdade.
1: Então,
0: é a saudade de
1: tá trabalhando,
0: tá falando é, corridas não só pro Bayern mas pra gente também, né? Uhum. Então a gente vê quando vai, tipo, voltar os jogos também do Bayern a gente vai vai voltar a falar, vai fazer também outras matérias mais um pouquinho frias, né? Digamos. Sim. mas é isso só, você quer dar último um alô, Ricardo, algum abraço pra alguém? faz tempo que não manda abraço, né? É, faz muito Tem um abraço, cara. tempo, cara, faz muito
1: tempo, mas eu quero eu quero mandar e eu quero pedir pra vocês parabenizarem minha mãe que amanhã, dia 8 de outubro, é aniversário Opa. dela não sei se vai sair dia 8 de outubro de fato mas dia 8 de outubro é aniversário da minha mãe a gente tá gravando isso aqui dia 7 e eu quero mandar um parabéns pra minha mãe mãe. Opa. meus parabéns, É uma senhora minha mãe sofreu comigo na final da Champions e tá sempre vendo Jogos do Bayern comigo muito legal. Qual o nome dela, Ricardo? É, Dona Andréia.
2: Dona Andréia, feliz aniversário para a senhora aí, parabéns pelo, <risos> pelo filho aí, e, <risos> e também, que é uma pessoa muito boa, parabéns aí para a senhora, que muitos e muitos anos de Bern de Munique para você também.
0: Isso, parabéns para Dona Andréia. obrigado pela força ao Ricardo na final da Champions, não <risos> é mesmo? Infelizmente, Andrea... parabéns e já pedi desculpas, porque eu acho que não sai amanhã esse podcast, então, não, gente...
1: É, de menos. <risos> Mas Andrea... assim,
0: Vai ser é. aquele presentinho no final de semana, sabe? Vai ser calminha, mas relaxada, já recebe esse presente também, né? Vai ser a surpresa do futuro. Exatamente. Achou que esqueceu? Não me esqueceu não. Não esqueceu
1: não. Vou, vou esquecer de ir dar amanhã, Eu Vou falar, mãe, calma.
0: Calma, <risos> calma lá que chega, vai chegar. Cara, vai, vai chegar, chegar né? tá,
1: vindo, tá vindo pelo correio.
0: Exatamente. E você, João? Último toque, alguma coisa? Último adendo? Deixar os meus parabéns
2: pra Robert Lewandowski, Hans Flick, é, Thomas Miller, não, Thomas Miller não. Também, Thomas Miller também. É, também. É, Joshua Johua Kimi, o Kimi, Kimi, né? E o Kimih e o, Kimi, o Noir pelos prêmios aí conquistados.
0: Uhum. Muito é, bem.
2: O Miller não venceu o prêmio, mas ele foi indicado também, então parabéns. É, Boateng e Davis também foram indicados, e é isso. O time dominou a temporada e vamos por mais aí.
0: Sim, sim, é isso. Agradecer a você que escutou até aqui, né? Mesmo esse podcast um pouco mais longo. Continue seguindo a gente nas redes. Caso você não tenha escutado outros, os outros podcasts anteriores, pode escutar alguns, estão datados, que é falar sobre jogos tal, mas são legais também de falar. Tem podcast sobre o Bayern B, tem podcast sobre o Bayern Feminino, também voltou já, tá na a Budesiga tá rolando, então é isso aí, gente, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, até a próxima, gente, tchau, tchau!